0: In naam van de Vader en de Zoon en de Geest samen. Kom, Heilige Geest, u de van uw geloof in ons tegen en van uw liefde. Zend u Geest uit en zullen geschapen worden. En u zult het aanschrijven van de aarde vernieuwen. Laten we bidden om God, in de aarde van uw geloof, de begin van de Heilige Geest te onderwezen. Geef ons dat we door dezelfde geest waar wij ze bezitten. En dan zal het door de gaan blijden Door Christus onze Heer. Amen. Heilige Hart van Jezus. Ontvang u over ons. Maria zit tot van de wijsheid. Wit voor ons. Heilige Jozef. Bid voor ons. Heilige bewaarders. Bid voor ons. Onzalige patronen. Bid voor ons. Heilige Salioola. Bid voor ons. Alle engelen als de Heilige. Bid voor ons. In naar wat Vader, gaat en de zonde Heilige is. Amen. Amen. <coughs> nu gaan we weer een paar meditaties doen voor de wil te vormen. Want de wil is heel belangrijk. De wil bepaalt over de heiligheid. Of over, de, of over de, de zonde. Dus eerst de nederigheid, dat is voor de wil, maar ook voor het verstand natuurlijk, voor alles. En het tweede is specifiek voor de wil: dat gaat over de keuze. Wel, nummer 165. Drie vormen van nederigheid. De eerste vorm van nederigheid is noodzakelijk van de eeuwig zaligheid. Ik moet namelijk voor zover het van mijn kant mogelijk is, mij zo vernederen en verdemoedigen dat ik in alles gehoorzaam aan de wet van ons God, onze Heer. En wel zo dat ik, ook al maakte men mij heer over alle schepselen op deze wereld, dat mij miljoenen werden aangeboden in miljarden, ik krijg alle macht en geld enzovoort, nog terwille van mijn eigen aardse leven, niet eens in beraad zou nemen één gebod van God of van de mensen, dat mij onder doodsvonden verplicht te overtreden. Dus de eerste vorm van nederigheid is gewoon de aan de geboden van God. De geboden van de kerk, de plichten van de staat, is gewoon uh, de gehoorzaamheid. Eerste vorm van de nederigheid. Dus je begrijpt dat iedereen dat moet hebben, uh, want zij is in staat van genade. Dus fundamenteel. De tweede vorm, van, eh, vorm volgens siteniatius, is een volmaaktere nederigheid dan de eerste. Namelijk, als ik mij in zulke gesteldheid bevind, dat ik niet meer verlang nog geneigd ben om rijk dan om arm te zijn, om eer dan om onmeer te begeren, om een lang dan om een kort leven te wensen, waar de dienst van God onze Heer en de zaligheid van mijn ziel gelijk zou blijven en bovendien dat ik voor niets de wereld nog omdat men mij het leven zou ontnemen in beraad zou nemen een dagelijkse zonde te doen. Dus het eerste is, je doet uh, in geen geval een doodzonde het tweede is, je doet in ieder geval een dadelijkse zonde. Hè? Dus de heilige onverschilligheid. De tweede is de heilige onverschilligheid. De eerste is gewoon het verhoezemen aan de geboden. Hè? De doodzonnen vermijden. De tweede is de heilige onverschilligheid die mij doet verhinderen uh, die mij verhindert om een dagelijkse zon te bedrijven. Dus ik laat mij niet uh, misleiden door de uh, aantekking van dit of de ander interessant de schepsel, rijkdom, eer, lang leven, enzovoort. Zelfs niet voor een dagelijkse zonde te doen. Dat is inderdaad al volmakter, hè. Laat u niet misleiden om een dagelijkse zonde te doen. De derde vorm van nederigheid is de volmaakste nederigheid, volgens volgistinnatius. Namelijk wanneer ik met insluiting van de eerste en de tweede, natuurlijk, want het zijn fundamenten, waar de eer en de glorie van de hollijke magischeheid gelijk zou blijven. Om Christus onze Heer met de daad meer na te volgen en te gelijken, juist maar om die reden, ik liever de armoede met de arme Christus wil en verkies, dan de rijkdom, liever smaad met Christus, van smaad verzadigd, dan eerbetuigingen, en liever verlang voor dwaas en zinneloos gehouden te worden, omwille van Christus, die het eerst daarvoor werd aangezien, hè? ze hebben allemaal een dwaas beschouwd, dan voor wijs en verstandig in deze wereld. De derde vorm is een vermaakstredigheid, dat betekent dus dat... Uh, wanneer ik al die, die eerste twee vormen al beoefen, ik... Uh, Zelfs als het voor de eer en glorie van God gelijk is, dat is straf in, in principe. Wel, ik nog zou kiezen voor armoede, versmadingen en vervolgingen en vernederingen, juist maar om dat motief om meer op Christus te gelijken. Dat is de hoogste vorm van nederigheid. Opmerking 168, je kunt daar een keer over nadenken, hè. <laughs> je kunt daar over nadenken. Dat ontroest, hè, zoiets te lezen, dat ontroest onze ziel, hè. Opmerking, wie dus deze derde vorm van nederigheid verlangt te verwerven... Die zal met veel nut de drie bovenvermelde samenspraken van een drie paar mensen doen. Dus met een drie paar mensen heb je een samenspraak moeten doen. En wel, doet hij zelf eens een keer terug. Dat is uh, 156. Maar dat komt daar eigenlijk op neer ergens. Hè? Dat heeft een verband met elkaar. Vragen dat onze Heer hem willen uitverkiezen tot deze derde hogere en betere nederigheid om hem meer na te volgen en te dienen, indien dit evenzeer of meer zou trekken tot het dienst en lof van zijn Goddelijke Majesteit. Ik zou zeggen dus in principe is de eer en glorie van God uh, vereist dat niet, maar, maar in, in werkelijkheid, natuurlijk, uh, dat vereist God niet, dat is, dat is vrij. Dat heeft dus een, 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 een vrije verdienst. Dus bijvoorbeeld, er zijn verschillende graden van zondigheid. Je hebt de erfzonde en je hebt de persoonlijke zonde. Je hebt de, de, dadelijk, de doodzonde, de dadelijk zonde, en je hebt ook dan volmaaktheid. de volmaaktheid is iets niet doen wat je zou kunnen gedaan hebben. Een goed werk, dat is geen zonde. Maar dat is een goed werk dat je zou kunnen gedaan hebben, niet doen. Dus het, de eerste vorm van eerder heeft, heeft te maken met doodzonde, de tweede met daarzonde, de derde met onvermaaktheid. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus de glorie en de ere glorie van God eist het niet op straffen van zonde, maar als je het doet, is natuurlijk de glorie van God daardoor vermederd. Het is geen de opmerking zegt hè. Dus, maar, moet, je moet, maar de opmerking zegt ook, je moet daar een roeping voor hebben. He? Om Jezus echt na te volgen in de, dezelfde klooster. Dat is weer de kloosterroeping, ergens. Daar moet je een roeping voor hebben. Hij He? zit ook, indien dit evenzeer of meer zal steken tot het dienst en lof van zijn volgende meester, Dan draaien we de bladzijde om, om de 69... De keuze. Over het maken van de keuze. Bij elke goede keuze moet, voor zover het ons betreft, het oog van de bedoeling zuiver zijn. Dus nu gaan we leren in concreet keuzes maken. En alleen beschouwen waarvoor ik geschapen ben. Dus je houdt het eerste principe, voor de grondstak in het principe voor, voor ogen, de eerste meditatie van de retraite. Te weten voor de lof van en God, van God onze Heer, en de zaligheid van mijn ziel. Dat hou ik als voor ogen. Daarom, wat ik ook mogen kiezen, het moet zijn, dat leg ik mezelf op, hè? ik heb een vrije wil, maar ik wil naar de hemel, dus het moet zijn, en ik wil... Uh, zo heilig mogelijk worden. Ik wil niet naar het vage ook niet. Ik naar de hemel. Het moet zijn om me te helpen naar het doel waarvoor ik geschapen ben. Waarvoor heeft God mij geschapen? Niet voor het vage maar voor de hemel. En wat is zijn wil dat ik dan doe op aarde om zover te geraken? Want iedereen heeft een andere weg af te leggen. Wat is mijn weg dat ik de volmaaktheid bereik die God met mij voor heeft? Ik moet het doel niet richten, nog ombuigen naar het middel, zoals de tweede paar mensen doet. Uh, de eerste paar mensen die willen het doel wel, maar die doen er niks voor. De tweede wil het doel, maar die gaan ombuigen naar het middel, maar ik moet het middel richten naar het doel. Hm? Dus het eerste paar mensen die willen het doel wel, maar die pakken geen enkel middel. Het tweede paar mensen gaan het doel ombuigen naar het middel. <laughs> het derde paar, die buigt het middel helemaal naar het doel. Dat is het laatste wat ik moet doen. Het laatste is de beste. Er zijn er bijvoorbeeld velen die op de eerste plaats verkiezen te trouwen. Dus zonder te denken of dat God het nu wil of niet wil, hebben ze al besloten om te trouwen. Maar trouwen is een middel. <clears throat> Het doel is de, de hemel. En het trouwen is het middel. En pas als ze dan getrouwd zijn, op de tweede plaats God, onze Heer, in het huwelijk proberen te dienen. Terwijl het dienen van God het doel eigenlijk is en niet het huwelijk. En zo zijn er anderen die op de eerste plaats. Ja, dat is de kwaal in de tijd van. Uh, Ignatius, dat, uh, dat, men dus, uh, dat sommige mensen in de kerk onzuivere bedoelingen hadden, die op de eerste plaats kerkelijke ambten willen bezitten, die opbrengen, die geld opbrengen, en daarna pas God willen daarin dienen. Dus wat is een van de oorzaken van de corruptie van de kerk? Dat is dat ze niet uh, gingen voor abt, bischop, paus, priester enzovoort, om God te dienen en voor het helpen van een ziel, maar omdat die een abt die had beschikking over veel landerijen en die kloostering die werkte erop, die had inkomsten. Die een bisschop die dat ook, allerlei bezittingen, eer, macht, uh, invloed, paus ook enzovoort. Uh, en dat ze daarvoor eigenlijk gingen. Als ik hertog ben, dan heb ik minder landerijen dan dat ik abt word van een grote abdij. Uh, dus ik verkies, omdat ik zoveel mogelijk landerijen wil en geld en, en invloed, dan dat word ik abt. En dan pas, als ze abt zijn, dan gaan ze proberen ook nog God een beetje te dienen, zo, want ze willen toch niet naar de hel gaan, toch niet. Ziet, dat is, uh, dat is uh, de kar voor het paard binden, hè. En de zon, de zon een keer te werk gaan. Deze mensen gaan dus niet recht naar God, maar zij verlangen dat God recht naar hun ongeregelde neiging toekomt. En zij maken dus het doel tot middel en de middel tot doel. Dus met hun verstand willen ze wel het doel, maar de wil, die zit allemaal te kronkelen zo. Hè. Omdat ze willen genieten, ze willen zowel een aardparadijs als een hemelparadijs. Ze hebben niet begrepen dat de aarde is om te verdienen en niet om te genieten. Zodat zij wat zij in de eerste plaats moesten geven, op de laatste plaats stellen. Immers op de eerste plaats moeten wij ons voor de geest brengen God te willen dienen. Wat het doel is. En dan pas al het rest. Het aannemen van een kerkelijk ambt. Of als het beter is voor mij is te trouwen. En al, enzovoort. Wat een middel is voor het te doen. Ten slotte moet niets er mij toe bewegen die middelen te gebruiken. Of ze me te ontzeggen. Tenzij alleen de dienst van God onze Heer. En het eeuwigheid van mijn ziel. Dan uh, gaat hij. Uh, Middelen geven om goed te, 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 te kiezen. Nummer 170. Onderrichting om te weten over welke zaken een keuze gedaan moet worden. Ze bevat vier punten en een opmerking. Eerste punt. Alles waarover wij een keuze willen doen, moet onverschillig zijn. Of goed in zichzelf zijn. En binnen de grenzen blijven welke gesteld zijn door onze moeder de heilige kerk. Het mag niet slecht of in strijd met de kerk zijn. Dus als je een keuze gaat doen, dan waarover je een keuze gaat doen, dat moet ofwel uh, neutraal zijn, dus niet slecht, niet goed, dus neutraal, of veel goed natuurlijk, zoveel te beter. Het moet iets goeds zijn of veel neutraal. Maar het mag niet iets slechts zijn. Iets slechts. Je gaat niet een keuze maken over dat je je uh, werkgever gaat bestelen, ja of nee. Daar wordt geen keuze over gemaakt. Daar wordt niet over gegeven. Daar komt niet te sprake. Dus alleen maar dingen die onverschillig zijn, bijvoorbeeld een auto kopen of niet een nieuwe auto kopen, dat is onverschillig. Hè? Dat, is, dat is een technisch middel. Dat is, uh... Iets goed kun je goed bijvoorbeeld ik ga een bedevaart toe naar een scherpe neuvel. Dat is iets goed. Dus je mag keuze maken over iets goeds of over iets neutraal, maar niet over iets slechts. Dus je mag geen keuze maken over iets slechts, dat komt gewoon niet te sprake. Dat is evident, hè. Het tweede punt is... Er zijn zaken die onder een onveranderlijke keuze vallen. Een neutrale zaak, zoals het, uh, het priesterschap, het huwelijk. Andere zijn er die onder een, veranderlijk, een veranderlijke keuze vallen. Bijvoorbeeld kerkelijke inkomsten aanvaarden of prijsgeven. Tijdelijke goede aanneming of meedoen. Er zijn twee soorten nog uh, zaken waar we kunnen over nadenken: de ene zijn onveranderlijk, en de andere zijn veranderlijk. Wat onveranderlijk is, dat is een priesterschap. Is dat je priester bent, zijn je priester voor eeuwig. Daar kun je niet over, terugkomen. Het huwelijk is hetzelfde. Het huwelijk is tot aan de dood. Kom je niet op terug tot aan de dood. Nee? Anders zijn veranderlijk. Bijvoorbeeld, je kunt tijdelijke goede aannemen, of je kunt dingen kopen, je kunt een huis kopen of verkopen. Het is niet omdat je een huis koopt, dat je dat hele leven moet bewaren, je kunt dat verkopen. Wel, het derde punt is, in geval dat je een onveranderlijke keuze hebt gedaan, valt er niet mee te kiezen. Dus het is verboden van te gaan nadenken over iets dat het onveranderlijk is. Of dat je het nu nog gaat doen of niet gaat doen. Eens dat je getrouwd bent, ga je niet meer denken, ga ik nu bij die vrouw blijven of niet, ga ik je een ander nemen. Dat komt niet te sprake. En hetzelfde voetbisserschap. Je zei, precies voor even, die gaat niet, kom niet met de sprake. Dat is eigenlijk uh, een speciaal geval van het eerste punt. Hè, dat wil zeggen, je maakt geen keuze over slechte dingen. En wel onveranderlijke dingen proberen te veranderen, is slecht. Hm? Want zij kan niet meer ongedaan gemaakt worden, het huwelijk of het wissenschap. Hier kan slechts opgemerkt worden dat als iemand de keuze niet op de juiste of geregelde manier heeft gedaan. Is bijvoorbeeld iemand die priester geworden is zonder roeping. En die heeft uh, zo lang comedy kunnen spelen in het seminarie. En die heeft zich vroom voortgedaan en hij had de, de intellectuele capaciteit. Uiteindelijk is hij priester geworden, maar hij had niet echt roeping. Of iemand is willen trouwen voor het geld. En ziet die vrouw niet graag. en uh, Uiteindelijk. Uh, er zijn nog andere dingen die meegespeeld hebben met dat huwelijk en uh, dus op een ongeregelde manier, ongeregelde neigingen. Hij moet dan berouw daarover hebben. Hij moet met berouw daar, daarover trachten vanaf dan goed te leven in de eensgekozen staat. Hij is nu eenmaal gehuurd. Hij is nu eenmaal priester gewijd. Dus het is met slechte bedoelingen op een ongeregelde manier gebeurd, maar het is wel geldig toegediend. Natuurlijk is het wel geldig. Als iemand trouwt voor iemands geld, maar hij is toch getrouwd. Maar wel, dan moet hij daar spijt van hebben. En nu moet hij er het beste van maken. Dat is wat je zegt. Hij moet onveranderlijke zaken in twijfel stellen, maar hij mag wel berouw hebben dat hij het op een ongeregelde manier heeft voorkomen. Je moet altijd berouw hebben over je zonde, want dat is niet deugdzaam geweest wat je gedaan hebt. Zulke een keuze schijnt echter, daar zij een ongeregelde en verkeerde keuze was, geen goddelijke roeping te zijn. Velen dwalen echter op dit punt door van een verkeerde of slechte keuze een goddelijke roeping te maken. Want elke goddelijke roeping is altijd zuiver en klaar, zonder vermenging met zinnelijkheid of enige andere ongerelde neiging. Dus je kunt niet zeggen dat God u geroepen heeft tot wissenschap en tot, uh, tot, tot het huwelijk, als dat op een ongedeelde manier gegaan is. Maar eens dat je in die onveranderlijke staat zijt, kunt je nog niet zeggen: het is een roeping, want het is een roeping niet. Maar omdat het onveranderlijk is, en je hebt berouw, en je doet je best, kunt je bidden dat je de voldoende genade hebt om het goed te volbrengen. God gaat je voldoende genade geven om toch naar de hemel te gaan. Dan krijg je wel voldoende genade. Omdat, omdat, omdat je berouw hebt, en, en, en God geeft altijd vergifnis aan iemand die berouw heeft, en je zit wel in een onveranderlijke situatie, maar God gaat je helpen om het uh, door te komen. Zit je? Dus ze gaat daar wel de genade krijgen om in die situatie die eigenlijk een roeping niet is, maar die is geldig gebeurd, om toch nog iets van te maken. Hetzelfde voor een huwelijk. Hè? Uh. Dus, dus er is niets er is, er is natuurlijk dat er bijvoorbeeld een ongeldigheid zal zijn. Dat gebeurt nu heel veel dat men beslist om een bepaald aantal kinderen te hebben, niet meer of niet minder. Dat maakt het huwelijk ongeldig. Maar als iemand trouwt alleen maar voor uh, zijn geld bijvoorbeeld, of voor de, 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 de staat, uh, er is iemand van uh, hoge rang, je raakt daardoor hoger op. Of geld of aanzien, dat zijn verstandshuwelijken. Verstandshuwelijken, dat is, dat is niet goed. Er moet liefde zijn. Het is een liefdesverhouding, dus een verstandshuwelijk, dat is niet goed. Maar het kan geldig zijn. Hè? Je hebt toegestemd om met die vrouw of met die man te leven, een hele leven lang. En dus Het is een geldig huwelijk. Maar uw motieven waren niet zuiver. Wel, uh, dus eigenlijk is dat een ongelukkig huwelijk, want het huwelijk is pas gelukkig als er liefde is. De liefde verdraagt alles. En als er geen liefde is, verdraagt heel weinig. En natuurlijk huwelijk is moeilijk. De liefde verdraagt alles. De kerkvader zegt er moet een grote liefde zijn en dan is het huwelijk goed. En als er geen grote liefde is, dan is het een heel moeilijke zaak. Wel, maar je gedraagt is moeilijk, maar je gedraagt er toch door. Je hebt, dan, je hebt spijt van je ongeregelde. En je hebt toch de genade om erdoor te komen. Ja. Want God laat je nooit in de steek. Als je bedrouw hebt, kun je altijd met een nieuwe lijn beginnen. Maar je moet wel rekening houden met de omstandigheden die, die er zijn. Je hebt een onuitwisbaar merkteken, je of je ge bent getrouwd met een vrouw of met een man, en die band is onverbrekelijk. En daar moet je mee verder. En je krijgt daar de genade voor. Het vierde punt, maar je mocht niet zeggen dat het uw roeping was, maar je krijgt wel de genade voor om er nog iets van te maken. Dus het vierde punt is, wanneer iemand een keuze op de juiste en geregelde manier heeft gedaan, dus heeft het goed gedaan. Over zaken die onder een veranderlijke keuze vallen. Hm? Bijvoorbeeld uh, een auto kopen, een huis kopen, uh, enzovoort. Of een bepaalde hobby beginnen, of een bepaald beroep beginnen. Hè? Een veranderlijke keuze. Zonder gehechtheid aan vlees of wereld, hè? dus het is zuiver gedaan voor de glorie van God, dus je... dan is er geen reden om opnieuw een keuze te doen, ook al is ze veranderlijk. Maar hij streven ernaar zich daarin zoveel kanten voor maken. Dus eens dat je een keuze gedaan hebt, ook al is ze veranderlijk, en je hebt dat zuiver gedaan, doe maar gewoon verder, ook al begin je een twijfel te hebben, euh, doe maar gewoon verder. Totdat je de zekerheid hebt dat het verkeerd is, ja, dat is wat anders. Maar zolang als je die zekerheid niet hebt, euh, doe dat gewoon verder, dan is er geen reden om daar telkens op terug te komen doe gewoon verder. Je hebt nu eenmaal gekozen, je hebt gebeden, je hebt, Het is zuiver geweest, je hebt besloten, het is goed. Het moet dus goed, zijn, Het is goed. Hè? Doe maar gewoon verder. Hm? Doe verder totdat je zeker bent dat het verkeerd is. Dat doet denken aan die regel van, als je in een uh, betroosloosheid komt, verander niks. Wacht tot het voorbij is, dan kun je nog kiezen. Dus... Uh, als je een keuze gedaan hebt, ook al is ze veranderlijk, verander niet totdat je zeker bent dat je moet veranderen. Want anders kun je blijven veranderen. Hè. Dan dacht je helemaal zot. Dan je met niks anders bezig dan met te veranderen, met te verhuizen of andere auto's. Dus iemand die telkens, dat is een hele onderneming, verhuizen bijvoorbeeld. Dus doe dat niet, hè? Dat kan een duivel zijn die, die je voor het slotje wil houden, hè? voor het lapje wil houden. Hè? telkens maar verhuizen en verhuizen, dat kost geld, tijd en moeite en je bent niks anders, bezig dan met verhuizen. Blijf daar wonen totdat je een zekerheid hebt dat je weg moet. En als je die zekerheid niet hebt met een twijfel, ah, blijf daar gewoon wonen, totdat je de zekerheid hebt. In twijfel niet veranderen. Voilà, dat is nummer 173, in twijfel niet veranderen. Ook al is het een veranderlijke keuze, je kunt veranderen, maar niet veranderen totdat je zeker bent. 174. Is de veranderlijke keuze niet oprecht of op welgeregelde wijze gedaan? Dan is het nuttig de keuze nu te doen zoals het hoort. Indien men verlangt voortreffelijk klukken en aan God onze Heer zeer behagelijke vruchten voor te brengen. Dus je hebt een verhandelijke keuze gedaan. Een keuze gedaan van iets dat je kunt veranderen. Maar je hebt dat op ongeregelde wijze gedaan. Je hebt een nieuwe auto gekocht, maar je hebt dat gedaan uit passie voor de nieuwe auto. En na twee jaar weer de nieuwe auto. Maar nu heb je bekeerd dit, oei, uh, ik wil dat, uh, ik wil dat niet uh, meer zo in, uh, ik, ben, uh, ik ben verkeerd geweest, dus ik wil uh, mijn toestand verbeteren. Uh, ik wil in orde zijn met God, dus doe dan die keuze terug. Begin, be, doe, dus begin terug dan, met een kijk alleen maar naar de, de glorie van God. De situatie, je hebt nu die auto gekocht, uh, het is een nieuwe auto, een dure auto. Gaat ze verkopen, gaat ze verkopen in een um, gaat ze verkopen in een nieuwe auto, in, in een kleinere auto kopen, of gaat het in die dure oude en die nieuwe dure en enzovoort. Dus je kunt, het is ongeregeld, gebeurt die keuze, en je wilt u in orde brengen met God. Helemaal. En wel doe die keuze opnieuw. Met alle omstandigheden die erbij worden, van de situatie waarin je nu zit, gaat je hem behouden of gaat je nu iets anders doen? Hm? Dus als die keuze op een, op een ongeordende manier gedaan is geweest, dan mogen we de keuze opnieuw maken. Dan wel. 175. Ja, ik moet hier de bladzijde omdraaien, zie ik. 175. Is drie tijden om een goede en een gezonde keuze te doen. De eerste tijd is wanneer God onze Heer de wil zo beweegt en aantrekt dat die vrome ziel zonder te twijfelen nog te kunnen twijfelen, ingaat op wat daar wet wordt voorgehouden zoals de heilige Paulus en de heilige Matthäus hebben gedaan, toen zij Christus onze Heer volgden. Ja. Dat betekent dat je zo'n sterke genade krijgt, dat er totaal geen twijfel is, en het is objectief, het is niet subjectief, dat van God komt. Ja, op dat moment uh, doet het gewoon, en het is goed dat je het doet. Dat is een heel sterke genade. Hè? Dat is gewoon een heel sterke genade die je krijgt. Dat is eigenlijk een bovennatuurlijke uh, ja, keuze. Het is een, een, je krijgt een heel sterke genade. Je duidelijk ziet dat dat goed is. En je hebt alle mogelijkheden om het te doen. En je doet het ook. Dat is een goede keuze. En blij, behal, blijf erbij. Dat is heel uitzonderlijk. Want dat kan gebeuren. Natuurlijk het ideaal. Maar dat komt niet, dat, dat komt niet veel voor. Nummer 176 bedoel ik... De tweede uh, mogelijkheid, de tweede tijd, is wanneer men veel klaarheid en inzicht verkrijgt door het ondervinden van troostelingen of troosteloosheden en door ervaring in het onderscheiden van de verschillende geesten. Dus je hebt nu die uh, regels van het onderscheiden van geesten gehad. En naar aanleiding van die verschillende regels weet je nu klaar en duidelijk en ook door de troosting die je gekregen hebt en de troosteloosheden, weet je klaar en duidelijk, dit is het wat God wil. En je weet dat zeker. Want je hebt de regels van de onderscheiding van geesten toegepast. En je weet, deze ingeving om dat te doen, dat is goed. Dat is duidelijk bewezen door het onderscheid van geesten. wel, op dat moment doe je dat, dan is het klaar ook weer. Het is klaar dat je dat moet doen. En dat dat goed is dat je moet doen, dus doe dat. De tweede, de tweede manier om een goede keuze te doen. De derde manier is ook een goede keuze. Reen van rust. Men overweegt eerst waartoe men geboren is. Men doet eerst de eerste meditatie, zo in kort. We zijn geboren voor God. Om God onze Heer te loven en zijn ziel zalig te maken. Dus je stelt u het doel voor ogen van uw leven. en een vol verlangen daarnaar, naar het doel... In, het, in het, met het licht van dat doel kies je als middel ten of het ander, waar je moet over beslissen. Een levenswijze of een levensstaat, bijvoorbeeld binnen de door de kerken gestelde grenzen ga ik nu huwen, broeder worden, priester worden of leek uh, maagd in de wereld. En voor een man zijn er vier mogelijkheden, voor een vrouw drie. Een vrouw kan geen priester worden, maar uh, dus, dus uh, levensstaat bijvoorbeeld. Even het hier over leven staat, als een voorbeeld. Hè. Maar ik zie het uitsluiten met het licht van mijn doel, waar ik voor geschapen ben. Het is weer een zuivere keuze. Om daardoor voortgeholpen te worden in de dienst van zijn Heer en de zaligheid van mijn ziel. Want dat is het doel waarvoor ik geschapen ben. Met een tijd van rust bedoel ik, als de ziel niet bewogen wordt door verschillende geesten en zich vrij en kalm bedient van haar natuurlijke vermogens. Ik kan daar rustig, met een hel verstand, Helder verstand. Eh, niet gedwongen. Bijvoorbeeld, eh, ik heb bijvoorbeeld armoede. En eh, als ik een ambt in de kerk aanneem, dan heb ik tenminste een inkomst. Ja, dat is niet zuiver. Hè? Of als ik ga trouwen en die vrouw is rijk, eh, dat is interessant. Eh, dan zit je niet in rust. En niet, eh, niet volledig in sereniteit. Hm? Dus in volledige sereniteit en rust en kalmte. En je kunt goed nadenken, helder nadenken. En gesteld... Uh, alles onder het licht van je doel, waarvoor je Op dat moment, moment kun je een goede keuze maken. Dat is een hele geschikte manier om goede keuzes te maken. Wel, er zijn nog verschillende manieren die jij gaat geven om goede keuzes te maken. Dus de eerste en de tweede manier zijn dus uh, manieren dus die buiten twijfel staan. De derde zou eventueel, ja, is niet absoluut zeker. En dan gaat hij daar nog middelen bij geven om u te helpen. De eerste manier om een goede en gezonde keuze te doen bevat de zes punten. Dat is nummer 178. Het eerste punt is mij de zaak voorop te stellen waarover ik de keuze wil doen. Bijvoorbeeld het aannemen of prijsgeven van een kikkerige inkomsten, of welke zaak dan ook, die onder een veranderlijke keuze staat. Ik wil van, van werk veranderen, of ik wil een huis kopen, een auto, of ik wil trouwen. Oké, dat dus iets. Uh, ik stel het mij nou eerst voor ogen, dat is normaal. Je gaat eerst. Waarover gaat het? Je moet goed beseffen wat er te kiezen valt. Je kunt al geen keer keuze maken als je niet goed weet waar het over gaat. Dat bedoelde hij. Besef goed wat het is, wat je weten. Bijvoorbeeld, je gaat, uh, je gaat nadenken over een, over een werk, een nieuw werk. Wat is het nieuw werk juist? Wat moet je doen? Waaruit bestaat dat? Ja, heb je alles gelezen in het contact? Uh, hè? Of je gaat een huis kopen, heb je het huis goed bekeken? Weet je wel wat je gaat kopen? Hè? Weet je wel wat het eigenlijk waard is? Dus eerst te zien waarover gaat het. Zin eerst goed dat je begrijpt wat het object is van je keuze. Ten tweede, dat is, dat is nodig, het spreekwoord zegt: je moet geen kat in de zak openen. Dat is zo het gezond verstand. Nummer 79, het tweede punt: het is noodzakelijk het doel voor ogen te houden. Waarvoor ik geschapen ben, namelijk God, onze Heer, te loven en mijn ziel zalig te maken. Dus je gaat ten tweede het licht aansteken van het doel van je leven. Tevens moet ik zonder voorkeur zijn, dus de heilige onverschilligheid vrij van elke ongereelde rechtheid, Zodat ik niet meer geneigd of beheerig ben om de voorgestelde zaak te aanvaarden dan om ze prijs te geven, niet meer om ze prijs te geven dan om ze te aanvaarden, maar dat ik me gedraag als een balansje in evenwicht, klaar om door te slaan naar datgene wat ik als meer bevorderlijk zal erkend hebben voor de eer en lof van, onze God, van God onze Heer en voor de zalige van mijn ziel. Dus het doel voor ogen stellen... En de, zoveel mogelijk in de Ignatiaanse heilige onverschilligheid vertoeven. Dat is het tweede punt. Het derde punt is, je gaat de genade vragen. Je vraagt God, onze Heer, dat Hij mij wil mijn mil gelieven te bewegen en mij in te geven in mijn verstand wat ik aangaande de voorgestelde zaak moet doen tot zijn meerdering en glorie en de zaligheid van mijn ziel zodat ik met mijn verstand goed en oprecht te raden mogen gaan en een keuze mogen doen in overeenstemming met zijn allerlei ziel. Dus ik vraag de genade. Dus het eerste is ik stel me de zaak voor waarover gaat het? De tweede, ik, stille, ik streek het licht aan, Wat is het doel van mijn leven? En ik, de, de, en ik, en ik, ik ontwikkelde mij, ik stimuleerde mij de heilige onverschilligheid. Het de derde, ik vraag God de genade daarvoor. Ik vraag God om hulp. Het vierde punt is bij mijn overleg, beschouwen hoeveel nut of voordeel er voor mij uitvolgt, als ik het, dat, dat ding dat ik wil eventueel hè, euh, bezit, alleen tot lof van God onze Heer en tot zaligheid van mijn ziel. En dan van de andere kant beschouw ik eveneens de ongemakken en gevaren die er voor mij in het bezit gelegen zijn. Hetzelfde doe ik in het tweede gedeelte van het onderzoek, namelijk het voordeel nu beschouwen van het niet bezitten. En even zo, van de andere kant, de ongemaken en gevaren van het niet bezitten. Dus ik ga vier kolommen maken. Eerst, eerst twee kolommen en twee kolommen. De eerste kolom is, ik neem het, de zaak. Bijvoorbeeld, ik koop dat huis. En dan nadenken over alle voordelen van het huis te kopen. Alle voordelen. Alleen maar daar aan denken. En dan, ik koop het thuis, maar wat zijn de nadelen? Alleen maar denken aan de nadelen van het kopen van het huis. En dan, twee andere kolommen. Ik ga het huis niet kopen. Wat zijn dan de voordelen van het niet kopen van het huis? Alleen maar daar aan denken. En dan, een laatste vierde kolom. Ik ga het niet kopen, wat zijn de nadelen van het niet kopen van het huis? Dan heb je vier kolommen? En dan kun je veel beter kiezen. Want als er in één van die kolonnen een doorslaggevend argument staat, dan, is dat dan weet je meteen wat je moet kiezen. Bijvoorbeeld als er ergens staat dat er een doodzone wordt gedaan, als je de, of dat je je, je, ja, je ziel in gevaar brengt, of dat het een of ander gebod wordt overtreden, ja, dan is het afgelopen. Hè? Dan is het afgelopen. Hè? Bijvoorbeeld. Hè? Dus dat maakt het u gemakkelijk om te kiezen. Dus vier kolonnen maken. Ik doe het of ik doe het niet. En wat zijn de voor- of nadelen als ik het doe? En wat zijn de voor- of nadelen als ik het niet doe? En dan het vijfde punt, nummer 182. Ik moet hier de bladzijde omdraaien. Nummer 182. Nadat ik zo de voorgelegde zaak van alle kanten heb overdacht en geredeneerd, zal ik zien naar welke kant het verstand meer overhelt. En zo moet de keuze over de voorgestelde zaak gedaan worden... op grond van de sterkere verstandelijke bewegingen en niet van een of andere zinnelijke aandacht. Ja, je ziet dus als je die vier klonen hebt... moet je gewoon met gezond verstand en met geloof daarover oordeelen... en niet met je neigingen. En dat gaat ook gemakkelijk gaan. Zesde punt. Is de keuze op beraasdaging al dus gedaan... dan moet hij die ze deed zich met grote ijver tot gebed begeven... voor het aanschijn van God onze Heer... en hem deze keuze opdagen om wat zijn volk te aanvaarden en te bevestigen in die district tot zijn mede, en glorie en lof. Voilà. We gaan hier stoppen, want uh, je moet... Uh, ja, het is het etenstijd, dus we gaan er op een andere keer over verder. Ja, dus, uh, dus je kunt daarover denken in je vrije tijd. Dus uh, als je een bepaalde keuzes moet maken in je leven... Je ziet een buitengewone methode. Er zijn verschillende methoden die dat is een buitengewone methode. Je zult dat zien dat is een heel groot hulpmiddel.